0: Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a estar viendo a partir del versículo 35 en donde nos quedamos la vez pasada. Pablo nos ha venido hablando aquí acerca de la resurrección de los muertos. Parece que había en la iglesia de Corinto, había algunos escépticos dentro de la iglesia que estaban metiendo una doctrina falsa y muy dañina acerca de que la resurrección de los muertos no existía, no se producía. Y por lo tanto, estaba creando un gran problema dentro de la iglesia por el sentido de que cuando nosotros no tenemos en mente que hay una eternidad, que hay una vida eterna, vivimos una vida para este mundo solamente, para este momento, ¿verdad? La vida del momento. Y es muy dañino, Pablo incluso empieza a decir, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo no pudo haber resucitado. Y si Cristo resucitó, entonces sí hay resurrección de muertos. Porque en este caso la excepción no confirma la regla, ¿verdad? Entonces, dice, si Cristo no resucitó, nosotros somos los más dignos de conmiseración porque todavía estamos en nuestros pecados. Y hay una serie de situaciones que Pablo empieza a mencionar. Si la resurrección de los muertos no existe, el vivir aquí como cristianos, el abstenernos de darle placer a nuestra carne, ¿verdad?, de disfrutar todo lo que nuestra carne quiere y estar solamente sirviendo al Señor aquí para esta vida, dice, pues entonces somos los más dignos de conmiseración. Y él mismo dice, entonces, si, lo, si no hay resurrección de muertos, ¿para qué estoy yo sufriendo predicando el Evangelio? ¿Para qué me fatigo? ¿Para qué expongo mi vida al peligro? Si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos que mañana moriremos, que era una frase que había. Ahora, ¿es entendible por qué se predicaba esta falsa doctrina de no resurrección de muertos? Porque los griegos pensaban que nosotros estamos presos en este cuerpo carnal. Nuestro espíritu está preso en este cuerpo carnal. Entonces, para realmente poder ser quien somos, necesitaríamos estar fuera. ¿Cómo? ¿Para qué? Si ya una vez morimos y nuestro espíritu se liberó, ¿para qué queremos volver a estar presos en este cuerpo otra vez? Pero ahora Pablo nos va a mencionar el detalle de que no resucitamos en este cuerpo. Pero acababa de decir, tengan cuidado. En el versículo 33, que es poco antes del argumento que está diciendo aquí, dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, ustedes se están juntando con gente que les están metiendo malas ideas y los van a confundir y los van a corromper. No solamente los van a corromper, sino les van a hacer vivir unas vidas de pecado. Unas vidas en donde ya no hay una, un control. Porque si no hay resurrección de los muertos, ¿para qué vivo una vida santa? ¿Para qué me esfuerzo? Y por eso dice el, el versículo 34. Volved justamente a la sensatez y no sigáis pecando. Porque algunos adolecen de percepción de Dios. Hablo para vergüenza vuestra. O sea, sean sensatos. Aquí Pablo ha estado hablando a la iglesia, pero parece que ahora su argumento se dirige directamente a los escépticos que objetaban la resurrección de los muertos. Y como si tuviese ahí un interlocutor imaginario, ¿verdad? empieza ahora a hablar a este escéptico y dice, pero dirá alguno, ¿cómo son resucitados los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Esta es una pregunta válida. Es una pregunta válida si se hace con sinceridad, es una pregunta inválida si se hace con burla, ¿verdad? ¿Cómo son resucitados los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo viene? O sea, la lógica de los escépticos es, los cuerpos se descomponen al morir, ¿verdad? En el momento que nosotros somos enterrados, que morimos, en ese momento se empiezan a descomponer la, nuestras moléculas y nuestro organismo se descompone. Entonces, ¿con qué clase de cuerpo voy a resucitar yo? No solamente eso, si nosotros pensamos que vamos a resucitar con estos mismos cuerpos carnales, habría otro muy grave problema. Las moléculas de mi cuerpo, que ya están ahí en descomposición, se la comen los gusanos. Los gusanos mueren en la tierra, la planta crece y se lleva a esos elementos en la planta, ¿verdad? Que los chupa la planta. Y parte de esos elementos llegaron a la planta. Y después de la planta se la come la vaca. Y esos elementos ya pasaron a ser parte de la vaca. A la vaca la matan, hacen una hamburguesa y se la comió otro amigo. Y ese elemento viene a ser parte de su cuerpo. En el reino de los cielos, ¿quién se quedó con el elemento en la resurrección de los muertos? O vamos a estar todos con es por todos lados, ¿verdad? La biología, mis amados, nos enseña que por el proceso del metabolismo las células de nuestro organismo se van renovando constantemente con la pérdida de moléculas y la adición de otras moléculas nuevas, ¿verdad? Que vamos adquiriendo, las vamos comiendo. Como ese dicho que dice, tú eres lo que comes, pues sí es cierto, ¿verdad? De modo que todo el cuerpo humano cambia de sustancia molecular en un breve periodo de años. De hecho, en siete años, Todas las moléculas que tú tenías anteriormente ya no las tienes, tienes todas nuevas. Pero eres el mismo cuerpo. Tus células se fueron reemplazando por unas un poquito más desgastadas, ¿verdad? Ya no tan buenas como las otras, ya no tan elásticas como las otras, ¿verdad? Se van renovando, pero sigues siendo la misma persona, sigues teniendo el mismo cuerpo, pero no los mismos elementos, porque las moléculas ya se perdieron en siete años completamente y se van perdiendo periódicamente durante todo el tiempo. Entonces, Pablo le, le, le contesta en el versículo 36, insensato, lo que tú siembras no es vivificado, sino muere. Le está diciendo aquí insensato, y continúa diciendo, lo que siembras no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un grano desnudo de trigo o de algún otro. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada una de las semillas su propio cuerpo. Los escépticos creían, ellos se creían a sí mismos sensatos en la lógica de su argumento. Y su lógica era, pues, ¿quién se va a quedar con los elementos? O sea, ¿Para qué? Cuando resucitemos, en el momento que resucitas, tú ya tienes los elementos que eran de otra persona y tal vez aquí esa persona tenía otros que eran de otra persona anteriormente y pensaban ellos que eran muy lógicos. Pero Pablo les está diciendo, ustedes vuelvan a la sensatez insensatos, ¿verdad? Pablo les llama la atención a considerar el fenómeno más natural y corriente de la reproducción de la vida en las plantas. O sea, en este momento Pablo va a comparar algo que ustedes ya conocen, señores. Ustedes lo han visto en la naturaleza. No puede haber plantas y árboles siempre renovados en la naturaleza si no hay una siembra. O sea, los árboles se van acabando, se van muriendo, pero los árboles están produciendo una semilla y después vemos que ese bosque de robles continúa siendo un bosque de robles, pero ya no son los mismos robles, son no robles renovados. Ese es el proceso por el medio del cual continúa la reproducción y continúa la vida aquí en el planeta. La semilla que muere en la tierra da origen a una nueva planta que en nada se parece a la semilla que tiene el cuerpo que Dios quiso que tenga. Cuando tú tomas una semilla a la vez y dices tú, pues este, una bellota, te dan una bellota en la mano y dices, esto no se parece a un roble. Pero cuando siembras esa semilla va a salir el roble y vas a darte cuenta que es completamente algo diferente. Y el Señor a ambos les dio el cuerpo que Él quiso, tanto a la semilla como al árbol, a la planta que sale más adelante. Y continúa diciendo... Pablo aquí, no toda carne es la misma carne, sino que una es humana, otra carne de bestias, otra carne de aves, otra de peces. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una en verdad es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra en gloria. O sea, Pablo acaba de darnos el argumento, acerca de los escépticos, que les dice, consideren la diferencia, consideren cómo la, la vida, aún en las cosas que ustedes pueden ver dentro del reino vegetal, de, de las plantas, pueden ustedes ver que continúa, pero continúa notando dos cosas, que la vida continúa, pero utilizando la semilla que no se parece a la planta original. Y ahora dice, ahora noten ustedes la diferencia que hay en los diferentes cuerpos. No todos los cuerpos son los mismos. Su argumento hacia los escépticos es haciéndoles notar que la diferencia de la carne humana, de bestias, de aves, de peces, es algo que pueden ver en el reino animal. Aquí me llama mucho la atención esa teoría falsa, realmente tonta y que no es absolutamente nada científica, completamente anticientífica, acerca de la evolución. Las carnes son diferentes. Los métodos de reproducción de los diferentes animales y de las plantas es completamente diferente. Si no hay reproducción, no continúa la vida. Estos señores hablan acerca de que por un proceso de casualidad se hizo una célula al principio, después de millones y millones de años que se combinaron varios aminoácidos y empezaron a crear eh, diferentes proteínas, las cuales en su combinación empezaron a crear diferentes tejidos, y esos tejidos al final, de al cabo de millones y millones de años, ahí había ya una célula. Se imaginan ustedes, la célula necesita muchas cosas para poder sobrevivir, necesita saber obtener el alimento que necesita del medio ambiente, no solamente existir como un ser vivo, necesita poder alimentarse, Necesita saber purgar los venenos de lo que está comiendo. Necesita poder desechar lo que no le sirve para nada. Pero además de eso, necesita reproducirse, porque si no, la célula puede haber durado eh, unos cuantos fracciones de segundo y se murió. ¿De qué sirvió entonces todo ese proceso? Pero además de todo eso, hay muchas situaciones la forma de reproducción, de, incluso de las células, es variada de unas células a otras tipos de células. Hay varios tipos. Ustedes que estudiaron biología se dan cuenta que hay diferentes maneras en las que la célula se, se reproduce. Y cuanto más lo vemos nosotros en los animales y en las plantas, ¿qué tiene que ver la reproducción de las plantas con la de los animales? Absolutamente nada. Y todos tienen que reproducirse sexualmente. Las plantas tienen sexo. Y el Señor utiliza las abejitas para que lleven el polen de acá para el polen de allá y, y que continúa todo ese proceso de reproducción en las plantas y puso en el ser humano y en los animales ese deseo de atracción sexual porque si no nadie se reproduce. O sea, todos esos detalles que hay, incluyendo la minimización de la tecnología a nivel molecular y perfecta, pero dentro de todas estas cosas, en la evolución nos dice, no, por ejemplo, es que nosotros venimos acá, éramos al principio una célula que después se, se convirtió en un pez, y al pez le salieron patitas y empezó a caminar, y al rato fue un mono, y después de ser ese mono, ahora estamos aquí. Pero Pablo dice, no, señores, las carnes son diferentes, véanlo ustedes. Claro que Pablo no se está metiendo en el, el tema de la evolución, nada más lo estoy atrayendo aquí entre paréntesis, ¿verdad? Hace notar también, Pablo, la diferencia que hay entre los cuerpos terrenales y los celestiales. Cada uno creado por Dios para el medio ambiente en el que se encuentra. Ahora, hay algunos eruditos bíblicos que dicen que aquí Pablo no se está refiriendo exactamente a, a, a eh, celestiales espiritualmente hablando, o sea, en, angelicales, digamos, sino más bien celestiales en cuanto a que están afuera en el, en el firmamento pudiera ser. Pero también se va a referir a los otros, porque nosotros, mis amados, estamos diseñados para este medio ambiente. Más adelante Pablo nos va a decir que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nosotros estamos hechos por Dios para este planeta. Nuestro cuerpo recibe y está diseñado para la presión atmosférica que hay aquí. Si alguien nos saca en el espacio donde no existe la presión atmosférica, reventamos. Porque estamos diseñados para la presión, todos estos kilos de presión sobre nosotros para mantenernos como estamos. Estamos diseñados para respirar este gas de aire que hay aquí, formado por los diferentes gases. Nuestro cuerpo está diseñado para este lugar. Pero cuando estemos con el Señor, el Señor nos va a dar otro nuevo cuerpo. Y ese es lo, lo tremendo del mensaje de hoy, ¿verdad? Entonces, pero dice aquí, hay una diferencia entre los cuerpos terrenales y los celestiales. Pudiera que, ser que Pablo estaba hablando a nivel espiritual o a nivel también la diferencia de los cuerpos que existen aquí en la tierra y la diferencia de los cuerpos que existen allá afuera, aunque allá no hay vida, pero hay una diferencia entre los cuerpos. Y luego dice, un cuerpo celeste difiere de otro en gloria, es decir, tienen atributos diferentes. Esto quiere decir, única y exclusivamente que el Señor ha hecho las cosas de diferente manera. Incluso nosotros diferimos, digamos, en lo que a la Biblia aquí se refiere, gloria, son atributos. Tenemos diferentes atributos. El Señor nos ha hecho muy diferentes los unos a los otros, como Él quiso. Él es el alfarero que nos formó como Él quiso, ¿verdad? En la resurrección tendremos cuerpos incorruptibles tal vez de apariencia diferente, pero parecida a la nuestra. No obstante, conservaremos nuestra identidad de personalidad. Yo me acuerdo a ver, una vez estaba yo escuchando a un pastor joven que estaba eh, compartiendo, era un joven muy apuesto, y dijo, nosotros cuando resucitemos nos pues vamos a ver como nos vemos ahora. Y dije, ah, pues qué bonito, ¿no? Sí, o sea, tal vez sí, dije yo, pero ¿y, ¿y qué hacemos los feos, verdad? ¿Dónde nos metemos nosotros? Pero el detalle es que es muy probable que nos vayamos a reconocer, nos vamos a tener que reconocer de alguna manera, ¿verdad? No vamos a andar con nuestro, eh, ¿cómo se llama? Gafetito aquí para que sepamos, ah, eres tú fulano de tal, si sí. oye, Cristina, no sabía que te ves totalmente diferente. No, 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 sino que nos vamos a reconocer. No sabemos cómo nos vamos a ser transformados. Una cosa que sí sabemos es que vamos a ser nosotros mismos. Vamos a ser nosotros mismos. El Señor no nos va a cambiar en otra en otra cosa. Que ya yo antes era una persona así muy, 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 muy enojona y ahora ya está no, el más suavecito y el más dulcecito. No, por eso dice la Escritura. En el reino de los cielos no van a entrar los borrachos. No van a entrar los ladrones, los adúlteros, los asesinos. Oye, pero que no, ya con el nuevo cuerpo ya no son... No, es, no, es que eh, tienen esa misma característica. Su personalidad la forjan aquí en la tierra. Y ese es otro tema que nos va a decir aquí Pablo. Nos lo va a mostrar. Aquí estamos, mis amados, con un propósito específico de parte de Dios. Y aquí es donde nosotros definimos qué somos. Si nos mantenemos rechazando al Señor y dejándonos llevar por nuestra carne, nos construimos en monstruos. Pero si nos acercamos a Dios y dejamos que Él nos vaya moldeando, ¿qué dice la Escritura que hace el Señor? Nos va moldeando hasta llegar a la imagen de Cristo Jesús. Nos está transformando. Entonces, el versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción, se siembra en humillación, resucita en gloria, se siembra en debilidad, resucita en poder, se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, hay también espiritual. Ahora, Pablo vuelve a emplear la ilustración de la siembra y el brote de una planta de una forma diferente y glorificada. Aquí mantengamos en nuestra mente, mis amados, esto que es bien importante. Nosotros somos un cuerpo, pero una semilla, como acaba aquí de hablar Pablo, de trigo, también es un cuerpo, que tiene vida en sí misma. Esa semilla cuando se siembra en la tierra, se pudre con el agua que uno le echa y se muere. Pero al morir, da origen a una nueva planta. La semilla se acaba. ¿verdad? muchas veces vemos que ciertas semillas que tienen una, un tamaño más o menos grande de algún árbol cuando se siembra vemos las caritas ya así como que se acabó ¿verdad? pero salió la nueva planta nosotros aquí en este cuerpo somos semillas somos semillas que tenemos que ser sembradas para que se manifieste lo que realmente somos pero mientras estamos aquí mis amados somos semillas ahora esta semilla es corruptible está en humillación y en debilidad y es un cuerpo animal la palabra animal viene de ánima de la vida que tiene movimiento que tiene ánima, que tiene alma eso es lo que significa, aunque los animales hay, no necesariamente tengan alma, eso es lo que de ahí viene la, la, el origen de la etimología de la, de la palabra se siembra en corrupción Resucita en corrupción. Se siembra en humillación. Resucita en gloria. Se siembra en debilidad. Resucita con poder. Se siembra cuerpo animal y resucita cuerpo espiritual. ¡Qué tremenda cosa! O sea, nosotros en nuestro cuerpo nos vamos desgastando y lo sentimos así. Así nos sentimos. Nos sentimos corruptos, porque ¿qué quiere decir corrupción. Que nos vamos descomponiendo, nos vamos enfermando, nos vamos envejeciendo. Empezamos ya con achaques y entre más viejos nos ponemos, más achaques nos empiezan a dar, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que nos vamos descomponiendo. Más seguido vamos a tener que estar yendo al doctor, se siembra, y Pablo incluso en Romanos 8 dice, Queríamos, queremos nosotros, gemimos queriendo ser revestidos de incorrupción, porque no solamente tenemos una corrupción física en el cuerpo, sino ese, esa, esa corrupción que tenemos de pecado también en nuestra vida, que nos mantiene como en una lucha constante, gimiendo de que queremos ser revestidos de esa incorruptibilidad, no solamente en nuestro cuerpo, sino en todo nuestro ser. El Señor está haciendo una gran obra en nosotros y la hace a través de su Espíritu hoy en día, aquí, en este presente. Pero el detalle es que gemimos queriendo ser revestidos de incorrupción. Se siembra en humillación. ¿Por qué? Porque no somos lo que queremos ser. Dios nos ha puesto eternidad, dice Salomón en Eclesiastes, en nuestro corazón. Y estamos queriendo lograr hacer algo que, que que es lo que realmente es ese sed que tenemos para que llegar a esa gloria, para la cual tenemos esa sed, ¿verdad? Pero se siembra en humillación y va a resucitar en gloria. Se siembra en debilidad porque somos débiles, por mucha fuerza que tengamos, somos débiles y nos vamos haciendo cada vez más débiles, pero acá vamos a resucitar con poder. Y se siembra cuerpo animal, dice, pero va a resucitar cuerpo espiritual qué tremenda cosa ahora aquí hay un detalle que necesitamos pensar nuestros seres queridos que han muerto en la carne en Cristo han sido sembrados para resucitar en gloria incorruptibles con su misma personalidad y han partido con el Señor para reunirse con nosotros en poco tiempo por toda la eternidad esa es la esperanza que nosotros tenemos los cristianos el que muere sin Cristo no tiene ninguna esperanza. Pero la esperanza que nosotros sabemos es que estamos siendo sembrados para resucitar inmediatamente con un cuerpo glorificado en la presencia del Señor. Y estamos resucitados en gloria, en poder, en incorrupción y en cuerpo espiritual. Así que cuando nosotros veamos... Y sepamos que nuestros seres queridos se han ido, no se han ido a la nada, sino han sido sembrados. Es el momento de sembrarlo para que lleguen a ser aquello que realmente es lo que Dios ha dejado que sean para la eternidad. Dios no quiere semillas eternas, quiere la planta ya formada y glorificada eternamente. Todos los que se han ido antes de nosotros simplemente se han ido antes de nosotros y nosotros en menos tiempo del que nos imaginamos vamos a estar presentes con ellos y los vamos a encontrar con todos nuestros seres queridos que han partido en el Señor. Esa es la esperanza porque los que han partido sin el Señor no tenemos ninguna esperanza de poderlos ver a ellos allá otra vez. Por eso Pablo está haciendo aquí un grande esfuerzo en que los corintios y ahora nosotros entendamos la importancia de la resurrección es parte de la vida de lo que Dios ha hecho es lo que Cristo vino a hacer por nosotros verdad siendo él el primogénito de los muertos para que nosotros tengamos la esperanza que así como Cristo resucitó nosotros que nos hemos apegado a Él también vamos a resucitar y esa es la esperanza que tenemos. Y cuando somos sembrados en Cristo, mis amados, nos vamos en paz, nos vamos con gozo, porque en el mismo momento que estamos en sus manos ya estamos con el Señor. ¿Verdad? Versículo 45 de Primera de Corintios 15, Pablo, continuando con este argumento acerca de la resurrección, nos ha estado comparando a nosotros como nuestro cuerpo como una semilla que es sembrada, se siembra ¿verdad? en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en humillación, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita con poder. Se siembra cuerpo animal y resucita cuerpo espiritual. Y eso es pasar por el umbral de la muerte. La muerte nos va a llegar a todos nosotros, la muerte física. En Cristo Jesús hemos pasado de muerte a vida. Y vamos a ver lo impresionante del resto de este capítulo 15, mis amados. Lo que Cristo ha hecho por nosotros. Para que tengamos una esperanza viva. El propósito... De esto, y mi propósito, y es el propósito del Señor, obviamente, es que nosotros vivamos nuestra vida pensando en estas cosas, que sepamos que vamos a morir. Si vivimos así, no viviendo así como, ¡Ay, me voy a morir! ¿Y qué va a pasar? y No, no, al contrario, hay una manera de prepararse. Y, y, y yo les digo una cosa, mis amados, hoy en día no es popular hablar de la muerte. Es un tema ya tabú, es un tema que nadie lo quiere hablar. Y la gente prefiere subirle el volumen a la música y decir yo no quiero saber de eso, no tiene, no, 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 no traigas ese tema aquí conmigo. En los funerales, cuando vemos funerales, mucha de la gente viene ahí, como que ay, ¿qué pasó? Se murió. Y, y como que hay una vocecita que dice ahí, y a ti cuando te toca, ¿verdad? Y a ti cuando te toca. Y hay dos maneras de reaccionar. El apóstol Pablo decía: Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo estaba completamente preparado en todo momento para partir con el Señor. Ahora, el versículo 45 dice, así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho un ser viviente y el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre Adán fue hecho alma viviente, eso lo dice en Génesis 2.7. Dios le dio vida, hecho a su imagen y semejanza. El postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Cristo Jesús, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente y también lo vimos en Romanos capítulo 5. Es el espíritu vivificante. El tema es la resurrección de Cristo, ese es el tema aquí por medio de la cual nace una nueva raza. Primera de Pedro, Pedro hablándonos acerca de lo que ha hecho el Señor por nosotros. En el primer capítulo, versículo 3, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús, el Mesías, de entre los muertos. O sea, lo es, la esperanza que nosotros tenemos no es una esperanza fingida, no es una esperanza que la tenemos que estar así como, ay, yo me, tengo que estar pensando en eso para no deprimirme. El que se deprime con este tema es que no, no se ha acercado al Señor. El que se deprime no se ha acercado al Señor. No ha llegado a tener esta esperanza, porque cuando nosotros tenemos, mis amados, el Espíritu en, nos, en nuestro corazón, y el Espíritu está tomando control de nuestra vida. Dice Pablo que el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Pero en este momento no tenemos la herencia. No es que tenemos que pasar por allí, ser sembrados para entrar allí, a eso, a aquello, para lo cual, como dije, es la esperanza viva que tenemos de estar con el Señor. Cuando tenemos esta esperanza nos purificamos como dice Juan, se purifica a sí mismo así como él es puro, el que tiene la esperanza de estar, de ver al Señor cara a cara no para asustarse sino al contrario porque ese es el anhelo de nuestro corazón y dice el versículo 46 y 47 pero no es primero lo espiritual sino lo físico, luego lo espiritual el primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre es venido del cielo el primero en lo físico es aquí como dije anteriormente donde somos moldeados en nuestra personalidad. Y luego viene lo espiritual. Aquí nos definimos. Aquí yo le, le, me allego a Cristo o lo rechazo. ¿Por qué la gente rechaza a Dios? Porque no quieren acercarse a Él. Porque sus obras son malas, como dice Juan capítulo 3. Y no quieren traer sus obras a la luz para que no sean reprendidas. No quieren decir, yo no le quiero dar cuentas a Dios. No quiero que me diga que está mal lo que estoy haciendo. Quiero seguir metido en mi porquería. Y esa gente va a resucitar en incorrupción para condenación y confusión perpetua, como dice Daniel. Pero cuando tú traes tu vida delante del Señor, si sí, Señor, estoy mal. Y el Señor dice, pues entremos a cuenta, si tus pecados fuesen rojos, yo te los voy a lavar. Y vas a ser blanco como la nieve. Tu naturaleza va a cambiar porque yo te voy a hacer una nueva criatura. Y esa nueva criatura va a tener el Espíritu de Dios en el corazón, que lo va a ir transformando. Y como dije, primero es lo físico y es aquí en lo físico donde el señor nos empieza a moldear y después nos hace esa nueva criatura con el espíritu morando en nosotros después viene lo espiritual ahora el primer hombre adán es sacado de la tierra es polvo y va a volver al polvo el señor le dijo el génesis 2 7 dice que el señor tomó del polvo de la tierra y formó al hombre a su imagen y semejanza y cuando el hombre pecó el señor le dijo vas a morir Vas a regresar al polvo porque polvo eres y al polvo vas a volver, le dice Génesis Génesis 3.19. El segundo hombre, mis amados, es venido del cielo. Cristo en su resurrección, fíjense, esto es bien especial, no tenía el mismo cuerpo terrenal de carne y sangre. A veces nos imaginamos, bueno, el Señor se levantó con su mismo cuerpo que tenía, se levantó nuevamente ahí y salió de la tumba atravesó tal vez la piedra, no sé porque no, no necesitaba que le movieran la piedra para pasar por ahí, y a veces no nos imaginamos, claro, porque tenía las marcas de los clavos en las manos y en los pies y de la lanza en el costado, dijimos, ah pues es el mismo cuerpo que tenía, no señores no puede ser, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios el cuerpo perfecto de nuestro Señor aunque tenía la apariencia del otro cuerpo el otro cuerpo tuvo que haberse desintegrado desapareció, y el nuevo cuerpo del Señor estaba aquí, miren esto es tan lógico como esto si el Señor está en la tumba hasta el tercer día en su cuerpo normal, carnal, y hasta el tercer día resucita en ese mismo cuerpo, ustedes saben que inmediatamente que la persona muere empieza a descomponerse el cuerpo. La Escritura dice que él no vio corrupción, no fue como Lázaro. Lázaro ya hedía, ya apestaba, olía mal al cuarto día y el Señor lo restauró. El cuerpo de Cristo Jesús no vio corrupción porque en ese momento él mismo volvió a la vida. Y la Escritura nos dice que descendió a las partes más profundas de la tierra a dar testimonio de su resurrección, pero hasta el tercer día salió a presentarse delante de la gente. A veces lo reconocían y a veces no lo reconocían. Pasaba a través de la, del muro o de la puerta y algunos decían, ¿Quién es él? Los que estaba, iba con el camino de Maús y todo ese camino de Maús platicando con esta gente no sabían quién era. Se le aparece la Magdalena y no lo reconoce. Y dice, ¿Quién eres tú? ¿Eres el hortelano? Le dice, María. Ah, oh, eres el Señor. O sea, a, a veces se... ¿Se parecía a su cuerpo? A veces no se parecía a su cuerpo. ¿Qué pasaba allí? ¿Qué, cuer ¿qué cuerpo tiene la visión que tiene eh, Juan en Apocalipsis? Su rostro como el sol, sus pies como bronce bruñido. Dice Trenchard, Ernesto Trenchard, este tremendo comentarista, la referencia es la resurrección y es evidente que la sustancia del cuerpo del Señor resucitado no procedió de los elementos terrenales. El primer Adán es de los elementos terrenales, el segundo Adán no. Bien que enlazaba en sentido íntimo con el cuerpo depositado en la tumba, que no pudo ver corrupción y que desapareció en la resurrección. Tremenda cosa. Versículo 48 dice, como lo terrenal, así también los terrenales, como el celestial, así también los celestiales. Así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. Esto es glorioso, mis amados, es glorioso. Nosotros en este momento tenemos la imagen y la sustancia del cuerpo terrenal y animal del primer Adán. Somos polvo como fue Adán, y al polvo vamos a volver como fue Adán. Nuestro cuerpo se va a quedar allí, va a volver al polvo. Y somos sembrados en corrupción, humillación y debilidad. Así nos vamos de este mundo. En la resurrección tendremos la imagen, fíjense bien, sustancia y semejanza al segundo Adán, que es Cristo que es Jesucristo, y seremos resucitados en incorrupción, gloria y poder. Quiero leer algunas eh, escrituras filipenses, capítulo 3, 20 y 21, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesús, el Mesías, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según la eficacia del poder con el cual él también puede someter a sí mismo todas las cosas. ¿Se imaginan? El Señor nos va a transformar para que seamos en la misma sustancia, en la semejanza a la, a la de él en este momento. Segunda de Corintios 3.18 nos dice, Pero nosotros todos con rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 2 y 3, nos dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La carne y la sangre, mis amados, esto es, nuestros cuerpos carnales, no pueden heredar el reino de Dios, ya que están hechos para este medio ambiente, aquí terrenal. El cuerpo que ahora tenemos es corruptible y termina en el polvo, dando origen al nuevo cuerpo incorruptible. Es peligroso imaginar que esta vida que conocemos es la realidad. Fíjense esto que les voy a decir, es bien importante, es bien peligroso imaginar que esta vida que conocemos es la realidad y la vida eterna es algo nebuloso, casi irreal. Eso nos pasa a muchos, Aún siendo cristianos, pensamos en la vida eterna así, algo medio nebuloso y como irreal. Lo real es aquí, aquí esto es lo que es, lo que somos aquí. Y es muy peligroso pensar así. Debemos desechar esa idea, ya que la superioridad de la planta final, que es lo que vamos a hacer nosotros, sobre la semilla que en este momento somos, que es insignificante y que se sembró, es la realidad que sigue de la vida de carne y sangre. O sea, la realidad continúa. Lo que somos, nos morimos y luego, ¿qué pasa? Seguimos. La realidad continúa en la nueva planta. Y el proceso actual de vitalidad física termina en la corrupción, mientras que el nuevo cuerpo se caracteriza por la incorrupción. Como dije, vamos a resucitar en lo que realmente somos, en un cuerpo glorioso, que es lo que Dios ha diseñado para nosotros, lo que le costó la vida al Señor en la cruz del Calvario. El versículo 51 dice, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, un misterio en el vocabulario de Pablo es la revelación de una fase del plan de Dios. Misterio, algo que antes no se conocía, ahora el Señor nos lo ha revelado acerca de este nuevo cuerpo que tiene preparado para nosotros. En la parucía, que es el arrebatamiento, cuando Cristo aparezca de la iglesia, en un instante todos seremos transformados a la final trompeta o la trompeta de Dios, como lo menciona primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, donde les dice Pablo, no, no, no se inquieten acerca de los que han dormido, porque algunos pensaban, bueno, cuando Cristo regrese aquí a, 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 a poner su reino, como sabían que lo estaba profetizado, pues los que vamos a disfrutar somos los que quedamos aquí. ¿Qué pasó con nuestros hermanos en Cristo que ya murieron, ellos no van a poder estar aquí. Pero Pablo les dice en Tesalonicenses, no se preocupen porque los muertos en Cristo van a resucitar primero y van a venir con Él. A eso le llama el Apocalipsis la primera resurrección. Hay una segunda resurrección que solamente sucede después de los mil años y que es para el juicio final. Nosotros los cristianos que estamos en Cristo Jesús no vamos a pasar por ese juicio final. Vamos a resucitar en la primera resurrección. La final trompeta. Bueno, no voy a discutir cuál es la final trompeta, porque algunos dicen que es la, la trompeta de cuando, es, obviamente, es en el arrebatamiento. ¿En qué momento sucede? No es el, tiempo de, el momento de estarlo viendo en este instante. Así como fue necesario que Cristo fuese levantado para poder ofrecer vida eterna a todo creyente, según nos dice Juan 3, 14 y 15, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado necesario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad y que esto mortal de inmortalidad. Segunda de Corintios, que está ahí inmediatamente, ¿verdad? Después, en el capítulo 5, versículo 1 al 6 dice, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, este, este cuerpo, es destruido, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eterna en los cielos. Es ahí donde muchos decían, allá ah, voy a tener mi mansión. No se está refiriendo a una mansión literal, sino a un cuerpo que comparado con, con esto terrenal, que es una tienda de campaña, aquel cuerpo que voy a tener va a ser una mansión. Y estando así, como estamos ahora, gemimos anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos, porque los que aún estamos en este tabernáculo gemimos con angustia por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos destinó a esto mismo es Dios, que nos dio las arras del Espíritu. Así que estamos confiados siempre sabiendo que al estar presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Cristo con su muerte mató la muerte, mis amados. Nos va a decir más adelante dónde está o oh muerte tu aguijón. Y vamos a ver a qué se refiere también. Pablo dice en el versículo 54, Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, o oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Ahora, Pablo, mirando hacia el futuro, al considerar la realidad de la gloriosa vida eterna, eleva su canción de triunfo, ¿verdad? Donde habla aquí y menciona eh, una cita de Isaías 25.8 y de Oseas 13.14 en la versión griega. La muerte para los que estamos en Cristo ya no es el terror que era, porque el Señor la derrotó en la cruz, mis amados. De acuerdo a lo que leemos nosotros en Hebreos, capítulo 2, el Señor con su muerte mató la muerte. Nos dice en el versículo 14 y 15, así que por cuanto los hijos fueron consustanciales con carne y sangre, de igual manera él, Cristo, también participó de estas, de la carne y de la sangre, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo y librar a todos aquellos que por temor o más bien terror a la muerte, están sujetos a vivir en esclavitud, wow se imaginan ustedes en donde nos dice en el versículo 56 donde está o muerte tú Victoria, ¿dónde o muerte tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Estaba yo escuchando un ejemplo de un niño en donde está con un, una abeja o una avispa, está por ahí volando cerca del niño y está ¡ah! gritando, ¿verdad? Y el papá le dice, le dice al papá, ay, a, 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 espanta esa avispa porque me, me, me va a picar y, y está asustado. Y el papá empieza allí a aventar la avispa y la avispa le pica. Esa avispa ya no sirve para nada, ya no ya no es terror para el muchacho, porque el papá tomó el aguijón, le quitó el aguijón a la avispa. Jesucristo en la cruz le quitó el aguijón a la muerte, mis amados. Él mató la muerte en la cruz. De manera que falta que lo pongan su enemigo al estrado de sus pies y dice el último enemigo que va a ser puesto en el al estrado de los pies va a ser la muerte. Pero para nosotros hemos ya pasado de muerte a vida. El aguijón ya no nos toca. Porque la muerte, que para nosotros es muerte aquí, es solamente el umbral. Es la semilla que se siembra para producir la nueva planta. ¿Verdad? Entonces, para el creyente, la muerte abre la puerta a los lugares celestiales. Pero para el incrédulo, la muerte es el temor que lo tiene sujeto a servidumbre, como acabamos de leer en Hebreos 2, 14 y 15. Es también el terror de enfrentarse a juicio ante un Dios santo, porque como dice Hebreos 9, 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. El hombre que no conoce a Cristo, la muerte es un terror para él, porque sabe que se tiene que presentar delante de un Dios. Tal vez está muy confuso porque se ha engañado a sí mismo, pero al final se va a encontrar con esa tremenda, tremenda realidad. La victoria no surge, mis amados, ni del humanismo, ni del legalismo, ni de la religión, ni del misticismo, sino que se basa en la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo, que con su muerte nos hizo victoriosos. Hoy en día, es casi políticamente incorrecto, como mencionaba anteriormente, hablar de la muerte. Nadie quiere enfrentar esa realidad. Es inhabitable, pero nadie la quiere, nadie la quiere enfrentar. Quieren imaginarse que vivirán en este cuerpo carnal y sin tener que tomar en cuenta a Dios. Miren, yo preparo mis estudios utilizando este aparatito, el iPad, ¿verdad? Ahí estoy escribiendo mis notas. Y cuando estoy escribiendo mis notas, en, el, en la aplicación que tiene ahí para escribir notas, es como el tel, el, los, los teléfonos celulares que también te sugieren la siguiente palabra que viene. Te, empiezan a poner la palabra y ya sugieren la que le, le atinan, más o menos. Pero la palabra muerte no sugiere nada, aunque uno le esté escribiendo hasta la última, y, y no se la memoriza, como que a, a propósito dijeron, no queremos que este aparato ponga la palabra muerte, la sugiera de ninguna manera, y es que si lo vemos de esa manera, la gente, como dije, le sube el volumen la radio, mira, cuéntame cuentos no quiero saber nada, acabamos de ir, vamos al funeral, y de repente vemos a la carroza del funeral, Ay, y la vocecita ¿eh? ¿a ti cuando te toca? Yo, ¡sáquenme de aquí por favor, ya no quiero estar aquí! esa es a la persona que no tiene a Cristo mis amados, nadie aprende a vivir hasta que sepa qué significa para él o para ella morir. En eclesiastés 7.2, el, el Salomón, el, el rey más sabio, verdad, hablando acerca de muchas cosas que está hablando ahí, dice, «Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el paradero de todos los hombres, y el que vive debe poner esto en su corazón». Ese tremendo compositor Mozart le escribió una carta a su papá, donde dice, padre, la muerte es la llave que abre la puerta a la verdadera felicidad. Nunca voy a la cama sin meditar que aún así joven como soy, puede ser que no viva para ver otro día más. Por esta bendición, diariamente le doy gracias a mi Creador y con todo mi corazón deseo que cada uno de mis semejantes puedan disfrutarlo. ¿Disfrutar qué? Disfrutar su sentido de mortalidad. Nos vamos a morir. Y dice él, yo me voy a la cama pensando, tal vez mañana ya no me despierto. ¿Qué garantía tenemos nosotros? Ninguna. Porque ya sabemos que ese es nuestro futuro para aquí para la tierra. Por eso el Señor nos ha dicho, no pongas la mirada aquí en las cosas de aquí en la tierra que se pierden y perecen. Pon la mirada allá en los cielos. Haz tus tesoros allá en los cielos. Vive tu vida para lo que viene. Mis amados, si no, como acabo de decir, nadie aprende a vivir hasta que sepa qué significa para él o para ella morir. Hay un epitafio en una tumba en Francia que dice, aquí yace un hombre que se fue del mundo sin saber para qué vino al mundo. Esa es la realidad de la mayoría de la gente que pasa. Llegan a este mundo y no saben ni para qué están aquí, se mueren y nunca supieron. Por lo menos aquí, honestamente, le dejaron ese epitafio. Yo no sé si él mismo lo, lo escribió o lo escribió su esposa. <risa> Cuando morimos, morimos con esperanza o morimos sin esperanza y desesperados. Cuando morimos, morimos con esperanza o morimos sin esperanza y desesperados. En el, la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora... En Jesús el Mesías vosotros, que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del de Mesías, porque Él es nuestra paz. ¡Qué tremenda cosa! Ahora en Cristo tenemos esa esperanza. En Filipenses, capítulo 3, versículo 17, nos dice así. Hermanos, sed imitadores de mí y observad a los que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque andan muchos de los cuales frecuentemente os decía, y ahora hasta lo digo llorando que son enemigos de la cruz del Mesías, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria está en la vergüenza, los cuales piensan solo en lo terrenal, porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde aguardamos ardientemente al Salvador al Señor Jesús el Mesías, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según la eficacia del poder con el cual Él también puede someter a sí mismo todas las cosas. Mis amados, ¿estamos ardientemente pensando en esto, ardientemente esperando, aguardando al Salvador Jesús el Mesías, o estamos viviendo como el francés, que no supo a qué vino y se fue? Pablo, en el versículo 58, concluye y termina diciendo, Así que, mis amados hermanos, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta es la aplicación para nuestra vida. Hermanos míos, les está diciendo, no se dejen mover en su fe, en su posición, sabiendo la realidad de la resurrección, sabiendo que estamos destinados por Dios para vivir eternamente. Por lo tanto, como tenemos esa esperanza, dice, abunden en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo, aunque no traiga el fruto que nosotros lo medimos por números, aunque no traiga el fruto que nosotros queremos, estamos trabajando para el Señor. ¿Saben cuántos convertidos tuvo Jeremías en su ministerio? Ninguno. Al final fue asesinado. Pero les digo una cosa, su trabajo no fue en vano está en la gloria del señor cosechando lo que hizo y el señor nos insta pablo nos insta aquí hermanos no se dejen mover la resurrección es el tema central ahora uno no necesariamente quiere decir el trabajo para el señor así tengo que ir a salir a hacer una obra para el ministerio no estás cocinando en la casa estás cocinando para el señor estás haciendo eh, libros de contabilidad estás haciendo libros de contabilidad para el señor el trabajo que estás haciendo lo estás haciendo para el Señor. Porque la Escritura nos dice que eso es así como debemos estar trabajando y el Señor lo toma en cuenta. Pero lo hacemos en honestidad porque lo hacemos con integridad y con amor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente, qué tremendo, Señor, este capítulo 15, en donde vemos la esperanza que tenemos, que tú nos has comprado a precio de tu sangre. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestro corazón en buena tierra para que produzcan su fruto al ciento por uno en nombre de Cristo. Amén.